0: Marketing is stuk. Ja, dat hoor je goed. Je marketing is stuk. De afgelopen maanden spreek ik ontzettend veel ondernemers die helemaal klaar zijn met marketing. En niet alleen van een ander, ook die van zichzelf. En dat snap ik wel. De meeste content die ik voorbij zie komen is namelijk hartstikke saai. Het doet me vaak een beetje denken aan uh, van die gorddroge pap. Die uh, we om, ons een of andere, om een of andere reden herinneren de meeste uh, van ons. Die gortdroge pap die je vroeger wel eens gevoerd kreeg. <lacht> Ik heb het ook op een later moment in mijn leven nog wel eens moeten eten. En uh, daar wordt bijna niemand blij van. En bijna niemand wordt blij van hoe de meeste mensen denken... ...dat ze hun product en hun bedrijf in de markt moeten zetten. De meeste marketing is stuk. Omdat het gaat volgens de oude marketingregels. Nu zijn er natuurlijk bepaalde wetmatigheden in marketing... ...die 50 jaar geleden golden en nu nog steeds. En daar gaan we het uh, niet over hebben in deze aflevering. We gaan het hebben over wat er eerder wel werkte, maar nu niet meer goed of het is niet meer genoeg. Omdat de online markt en überhaupt de markt van zzp'ers in Nederland... alleen al in Nederland zijn er inmiddels meer dan een miljoen zzp'ers... van de workforce van 9 miljoen. De markt is aardig vol... En zeker de online wereld. De afgelopen twee, 2,5 jaar heeft er natuurlijk enorm aan bijgedragen... dat iedereen zich naar de online wereld, de digitale wereld, heeft verplaatst. Dus er wordt daar veel geschreeuwd. En inmiddels ben je er zelf ook wel achter gekomen... dat je met schreeuwen niet zo heel ver komt. Nou, Laat ik het even opnoemen wat die oude marketingregels tussen aanhalingstekens of kenmerken zijn, die nu niet meer goed werken of niet meer voldoende zijn. Of vreselijke ergernis oproepen van mensen die jij juist wil aanspreken. Nou, nummer één is de focus op deliverables. Wat krijg je? En ik zie het nog steeds op salespagina's voorbij komen van mensen. Waarin letterlijk de, de kop is, wat krijg je? Als jouw product zo goed is en als jij het resultaat zo weet te verkopen dat mensen niet kunnen wachten om hun pinpas te trekken, dan zal het je klant een worst wezen wat ze precies krijgen. Het maakt ze helemaal niet uit. Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen bij en de ene klant is de andere niet. Maar over het algemeen kun je stellen... dat als jij, wat jij biedt... het resultaat daarvan weet te matchen met wat die klant nodig heeft en wil... als je dat heel goed doet en goed weet over te brengen... dan zal die klant een worst wezen van wat precies de deliverable is... hoeveel sessies het zijn, hoe lang die sessies duren... op wat voor platform het gehost wordt. Het doet er niet toe. Iets anders is... En ik moet hier een beetje om lachen, omdat uh, ik zelf natuurlijk altijd een fout ook heb gemaakt. Is um, ja, wat ik heel veel ondernemers zie doen als ik uh, op een over mij pagina kijk. Of als ze uh, een voorzetje aan mij doen. En dan gaat het ongeveer zo. Nou, ik ben Florentine. Ik kom uit Den Haag. Ik woon samen met mijn partner en twee katten. Puntje, puntje, puntje. Blah. Nootzaai, dat, dat is um, hartstikke leuk als je dat op een presentatie van de buurtvergadering, uh, dat je jezelf zo voorstelt. Maar voor jouw klanten, voor jouw potentiële klanten, is dat niet waar zij door denken, ja, bij Florentine moet ik zijn. Dus begin er alsjeblieft niet mee. Wat er ook niet meer werkt, en dat heb je ongetwijfeld gemerkt, is elke dag op Instagram posten. Elke dag daar ruimte in opnemen, want als je er een dag niet bent geweest, heb je een dag niet geleefd in online marketingwereld. Dat is niet waar. Inmiddels hoop ik dat je, de, dat je hebt ingezien dat je de strijd tegen het algoritme, of met het algoritme, dat je die niet gaat winnen. En dat je dat ook niet moet willen als je daarnaast ook nog een leven wil leiden. Uh, elke dag op Instagram posten... ...ja, die, die strijd ga je niet winnen. Wat er wel werkt... ...ga ik je zo meer over vertellen. Adverteren op Facebook en Instagram. Die grote... ...blauwe en rainbow-colored... ...machines... Die, <laughs> ...die bakken met geld... ...opslurpen en dan alsnog... Uh, ...zonder pardon... ...ja, je, je account sluiten... Ik heb, um, ja zeker, dat is denk ik een jaar en drie maanden geleden, anderhalf jaar geleden, heb ik heel veel ondernemers gesproken die dit hebben ervaren. En het blijft nog steeds gebeuren. En um, ja, deze bedrijven hebben zoveel macht in handen dat ook al heb je honderden, duizenden, tienduizenden euro's uitgegeven aan advertenties, dat betekent niet dat je... ...op een stapeltje komt te liggen met aan een het advertentieaccount een advertentie van deze mensen. Daar gaan we niet aankomen. Nee, ook dan kunnen zij gewoon de kraan dichtgooien. Ja, en dan komen we natuurlijk bij de reels. Eindeloos reels maken, want anders kom je er niet meer tussen. Toch? Nou, vertel eens. Word jij blij van dagelijks reels maken? Ben jij daar al efficiënt en snel in? Nou, ik niet. En ik heb ook niet per se die ambitie om dat te doen. Omdat, nogmaals, uh, Instagram hier bepaalt hoe ik mijn tijd zou moeten indelen. En vooral ook in welke vorm ik dat dan zou moeten doen. Um, en ik kan er nog heel veel meer over zeggen, maar... Um, ik wil daar niet te diep in ingaan in deze aflevering. Maar ik wil niet dat Instagram bepaalt dat ik uh, dansjes moet gaan doen... of, um, of, of mijn tijd moet um, besteden aan hele verhaallijnen bedenken... die binnen dat format passen. Ik wil zelf mijn format kunnen kiezen. Als het af en toe in een reel is, is dat prima... Maar alleen nog maar reels maken omdat Instagram die uh, naar voren schuift? Nope. Dus wat ik al eerder zei, de strijd met het algoritme aangaan is uh, ja, een loze wedstrijd. En ik hoop ook dat je dat uh, los wil gaan laten. De nieuwe marketing, wat natuurlijk helemaal geen nieuwe marketing is, uh, maar... De weg naar het naartoe gaat en waar ik uh, hoop je wat uh, handvaten voor mee te geven. Dat is als volgt. Ik heb een paar punten. En één is um, dat, het, dat je mag gaan focussen op onafhankelijkheid van algoritmes. En dat betekent in de praktijk dat je mag gaan focussen op eigen platforms. En soms zijn dat platforms die je zelf hebt gebouwd en soms zijn dat... Platforms waarin algoritme in geen of veel mindere mate een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan uh, e-mailmarketing. Ja, die ouderwetse e-mailmarketing. Ik ben zelf onlangs ook weer um, gestart met op meer regelmatige basis e-mails te sturen. En ik heb dat jarenlang regelmatig gedaan. Toen is dat door persoonlijke omstandigheden ...en heel veel andere redenen ben ik daarmee gestopt... ...om dat regelmatig te doen en nu heb ik dat weer opgepakt... ...en ik merk meteen in hoeverre dat het een effect heeft... ...op de conversaties die je kunt aangaan met mensen die, al, die op jouw lijst staan... ...en mensen die zich um, geroepen voelen om ook daarop te reageren. Ik heb daar gesprekken die daaruit voortkomen... Die gaan echt ergens over. En, en mensen nemen de moeite om allereerst je mail open te klikken, je mail te lezen, eventueel op een link te klikken. En zij geven dus toestemming. Zij hebben toestemming gegeven om op je lijst te komen. En zij geven vervolgens ook nog eens toestemming op dat jij tijd van hen, kostbare tijd van hen, inneemt. Want e-mail marketing is daar een hele mooie manier voor om, ja, om een, een band op te bouwen met mensen die überhaupt al toestemming hebben gegeven om ja, content van jou te consumeren, als het ware. Podcast is er ook zo'n voorbeeld van. Um, ik ben in alle eerlijkheid niet heel bekend met de algoritmes van Apple Podcast en wat precies maakt dat je gigantisch omhoog schuift. Maar het is een heel mooi verlengstuk van bijvoorbeeld je e-mailmarketing... of je social media marketing, omdat podcast jou... ...mogelijk maken om een veel genuanceerdere stem te brengen... Uh, longform content te maken. En um, ja, dat je daar niet hoeft te vechten met andere mensen op een, op een feed. Andere ondernemers op een feed. En vervolgens komen we natuurlijk op je eigen platforms... ...je website en blogs die je kunt gaan schrijven. Dus ook dit neem, uh, kun je meenemen dat... Als je mensen naar jouw website weet te krijgen... dan ben je niet afhankelijk van... Um, of in veel mindere mate afhankelijk van iemand die bepaalt... of jouw content wel of niet zichtbaar gemaakt wordt. En dat heb, daar heb je veel meer controle over... wanneer je zelf content en koppen ook op je website... en eventueel artikelen gaat schrijven... waardoor jouw website hoger in de ranking van bijvoorbeeld Google komt... En ook je wordt daar niet zomaar geband of uh, op zwart gezet. Nee, het is, het is jouw platform. Dus dat was nummer één. Algoritme onafhankelijk. Nieuwe marketing heeft nog een ander onderdeel. Een essentiële, die ongeveer bij iedereen nog mist: en dat is entertainment. Ja, ook als je materie heel serieus is. Er zijn zoveel, alles wat mensen willen weten, alle kennis op aarde, valt te googelen. Alle feitelijkheden zijn te vinden online, in boeken. Wat niet te vinden is, is jouw scherpte. Jouw humor, jouw personality. De manier waarop jij ergens een beleving van maakt. En er zijn een paar manieren, een paar manieren waarop je dit kunt doen. Waarop je meer entertainment van en ook humor in je kopie en in je algehele marketing kunt brengen. En ik zal hier even enkele opnoemen. Um, verder is het denk ik een mooie, mooie input voor een uh, volgende aflevering. En één manier waarop je um, meer entertainment brengt in je marketing... ...is door te schrijven hoe je praat. Wat ik heel veel zie gebeuren is dat als ik een uh, gesprek met ondernemers heb... ...ook met mijn klanten, als ik een gesprek met ze voer dan... Uh, ja, dan zit er leven in, dan zit er beweging in, dan vallen er stiltes, dan uh, wordt er gelachen, dan is er humor, dan gebruiken ze interessante woorden en metaforen. En zodra ze gaan schrijven wordt het zo'n uh, brief zoals je die in groep 4 hebt leren schrijven, weet je wel? Beste Jantje, kom Dan wordt het uh, vol feitelijkheden en um, ja... Nogmaals, die gordroge pap waar we het eerder over hadden. Nee, ga schrijven zoals je praat. Kan jij ook. En als je dan gaat schrijven zoals je praat... schrijf dan eens op wat je lachend tegen je vrienden zou zeggen... maar stiekem zou fluisteren in het openbaar. Dus de humor die jij hebt wanneer je met mensen om je heen en die, die, die dichtbij je staan... ...waar je het toch wel spannend vindt om in het openbaar op het plein te roepen. Die dingen. En ik noemde het net al even kort. Als je iets wil beschrijven en je volgers, je lezers wil meenemen... ...in wat je precies bedoelt en ze iets wil laten voelen... ...zijn metaforen een perfecte manier om dat te doen. Zoek naar hilarische metaforen die precies raken... Dat gevoel wat jij de lezer wil meegeven. Dit is een stukje humor wat veel ondernemers verliezen zodra het over hun eigen craft gaat. Zodra het over hun eigen vakmanschap gaat. Terwijl consumenten snakken naar wat luchtigheid, wat speelsheid. Even lachen. Geef ze een beleving. En dit geldt niet alleen voor je marketing. Dit geldt ook nog voor heel veel meer elementen. Maar geef je lezers een beleving. Neem ze mee in een verhaal. Ja, zodat ze even kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. En dat jij ze meeneemt in die van jou. Ik ben benieuwd of dit waardevol voor je is. Ik ben benieuwd of je dit gaat toepassen... In je eigen bedrijf en zo ja, zou ik het heel leuk vinden als je nu wilt taggen, als je het een keer naar me door wilt sturen. Ik vind het hartstikke leuk om te zien. En vooral, uh, schroom niet om me uh, naar aanleiding van deze aflevering een berichtje te sturen. En ik hoop je te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering weer. Dankjewel voor het luisteren.